0: Señor, y a empezar con nuestra escuela el día de hoy. Bueno, Señor, te damos gracias, como siempre, Señor, tu misericordia nueva cada mañana. Gracias porque no nos dejas sin tu palabra, sin los medios de gracia para poder crecer, Señor, como aprendíamos hace ocho días, buscar la madurez espiritual, el conocimiento tuyo, para adorarte mejor, amarte mejor y también para dar un mejor testimonio en medio de este mundo, Señor, en el que por tu gracia y provisión hemos tenido que vivir en estos tiempos. Gracias, Señor, y te ruego que cuides mis palabras, también los oídos, las preguntas de mis hermanos en este tema que vamos a revisar hoy En la serie El Polvo a la Gloria Gracias porque tú nos provees de muchas herramientas Y hoy Señor vamos a dedicar este tiempo y te pedimos que nos permita ser edificados eh, Como cuerpo Gracias por tu día y por todo esto que nos provees en el nombre de Jesús Amén Hermanos, estamos en el, la serie el polvo, del polvo a la gloria, hace ocho días revisamos cómo hubo una transición del pueblo de Israel desde el periodo de los jueces a las monarquías o a la monarquía Y hoy vamos a ver, eh, vamos a hacer un zoom corto a la vida del rey David, el famosísimo rey David, objeto de películas de Hollywood, de libretos y de mucha admiración Para empezar hermanos, Deuteronomio 17 del 14 al 20 Casi 500 años antes de que David pisara esta tierra Antes de que empezara la monarquía En época de Moisés, Dios le dice a Moisés lo siguiente 500 años, 5 siglos antes de David Moisés, cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da y la poseas y habites en ella y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que me rodean. Ciertamente, Moisés, pondrá sobre ti al rey que el Señor tu Dios escoja. A uno de entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No pondrás sobre ti a un extranjero que no sea hermano tuyo. Además, el rey no tendrá muchos caballos ni hará que el pueblo vuelva a Egipto para tener muchos caballos. Pues el Señor te ha dicho, jamás volverán ustedes por ese camino a Egipto. Tampoco este rey tendrá muchas mujeres, no sea que su corazón se desvíe ni tendrá grandes cantidades de plata y oró, y cuando él se siente sobre el trono de su reino, escribirá para sí una copia de esta ley en un libro en presencia de los sacerdotes levitas. Y tendrá consigo esta copia y la leerá todos los días de su vida para que este rey aprenda a temer al Señor su Dios observando cuidadosamente todas las palabras de esta ley y estos estatutos para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos y no se desvíe del mandamiento ni a la derecha ni a la izquierda, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Así que cinco siglos antes de Saúl, que fue el primer rey, y de David, Dios ya había anticipado para este pueblo la presencia y el, la colocación de un rey de la monarquía, esto fue revelador para mí al estudiar esto, porque yo pensaba, cuando Cristian nos explicó hace ocho días que el, el pueblo pidió un rey, yo pensaba que el pueblo estaba orando realmente mal por pedir un rey. Pero no, resulta que 500 años antes Dios ya había anticipado que Israel tendría un rey. O sea que no era el hecho de que el pueblo pidiera un rey, sino que ese rey debía pedirse en los términos de Dios, términos parte de los cuales acabamos de leer en el texto de Deuteronomio. Así que este rey debía depender de los estatutos de Dios para no permitir la soberbia en su corazón. Así que Israel sí iba a tener un rey, el problema no era que lo pidieran, el problema es que lo habían pedido eh, a, en los términos de las otras naciones y lo vamos a revisar después. Según Dios... En Deuteronomio, este rey o esta monarquía que Dios anticipó a Moisés Tanto tiempo antes para el pueblo Debía ser lo que se llama una monarquía teocrática No una monarquía autocrática ¿Cuál es la diferencia? Que el monarca no era autónomo, no tenía sus propias ideas No iba a decidir por su propia voluntad qué hacer Como hacían todos los reyes de la tierra sino que iba a ser un monarca que iba a depender totalmente de la ley del Señor. Era Dios, una teocracia, reinando y gobernando al pueblo a través de la cabeza de un monarca. Y estos eran los términos de Dios. En ese contexto, David, como única vez en toda la Biblia, que es un libro muy extenso, de 66 libros, si mi memoria no me falla, es la única vez que se le llama a un hombre que es conforme al corazón de Dios. Esto se dice de David, que David era un hombre conforme al corazón de Dios, que se ajustaba a los estándares, a lo que Dios demandaba. David fue un hombre apasionado, fue un guerrero, un gran estratega, un gran administrador, fue un gran poeta, escritor de canciones, escribió... Muchos salmos, la mayoría de ellos, un magnífico rey, pero también fue un pecador lujurioso y despiadado. Lo vamos a ver. ¿Cómo puede ser que una persona que haya pecado como él pueda ser llamado que es conforme al corazón de Dios? Es una pregunta que estoy seguro nos ha rondado en nuestra mente. Así que examinemos entonces esta vida de David que es tan contrastante y también muy interesante. Recordemos que después de la caída del Edén, Dios había empezado a desarrollar un plan progresivo en donde él se revelaba, donde iba consolidando a un pueblo para sí mismo, para darle una tierra, iba consolidando una nación entre todas las demás naciones, una nación pequeña, insignificante, como era Israel, pero una nación que iba a resplandecer en medio de las otras naciones, patriarcas, promesas, un rescate maravilloso de Egipto, la Pascua, la Ley de Moisés, un tabernáculo en el que Dios iba a habitar en medio del pueblo, un sistema sacerdotal y sacrificial, levítico que lo, lo vimos, todo esto iba gestándose y formándose progresivamente hacia el cumplimiento de las promesas de Dios con su pueblo, tener un pueblo del cual él fuera Dios, del un pueblo que tuviera una tierra en que habitar y en donde sus leyes fueran las que gobernaran eh, el modo de vivir de ese pueblo en medio de los demás. Vimos cómo todo ese proceso evolutivo, progresivo que Dios estaba haciendo con el pueblo, hace ocho días terminó con una anarquía desastrosa, o sea, dice el libro de jueces en su último versículo, que no había rey en Israel, sino que cada quien hacía lo que bien le parecía. Es decir, había, el relativismo había tomado Israel y lo había, se había multiplicado, había prosperado como las bacterias en un caldo de cultivo y la anarquía era total. Pero el último juez, Samuel, había dicho que un rey gobernaría al pueblo según el pedido, de ese pueblo, estaban tal vez cansados de que esa división, no hay manera en la que un pueblo, en donde cada quien haga lo que le parezca, en el contexto tribal en el que ellos vivían, los filisteos, los amorreos, atacando, invadiendo, un pueblo dividido contra sí mismo no iba a prosperar. Ellos pidieron un rey, porque los demás pueblos que los tenían todo el tiempo azotados, pues tenían su rey. Y ellos pidieron un rey de acuerdo a cómo lo tenían los demás. En ese punto estamos, Dios consolidando un pueblo, Dios consolidando la, la posesión de la tierra prometida en un contexto donde solamente recibían ataques, un contexto en el que estaban divididos y cada quien hacía lo que a alguien le parecía. Ahí en ese punto de la redención y de la historia de Israel estamos parados. Vamos a ver que Saúl era un autócrata, Saúl, el autócrata, cuando el pueblo de Israel pidió un rey, ¿sí? en el contexto que acabamos de mencionar, lo pidió como lo tenían las demás naciones, el texto dice, danos un rey tal cual lo tienen las otras naciones que están a nuestro alrededor y lo pidió así no lo hizo en los términos de Dios, como 500 años antes Dios le había dicho a Moisés que debían establecer un rey, ellos solamente querían un rey que los gobernara, los oprimiera, los dirigiera, tal cual sucedía con las otras naciones. Y eso fue lo que, o más bien Saúl fue exactamente eso que ellos pidieron, un rey que demostró ser voluntarioso, alejado, de la voluntad de Dios, buscó más bien su propia opinión que las palabras del Señor. Un rey ególatra, centrado en sí mismo, tal como Samuel les había advertido, dijo, él los va a oprimir, les va a quitar su dinero, va a tomar a sus hijas, va a tomar a sus jóvenes y eso fue lo que Saúl materializó para el pueblo de Israel. Saúl rechazó la palabra de Dios y escogió su propia palabra y por esto Dios lo desechó como rey, sí, Dios lo desechó Primera de Samuel 15, 26 dice Pero Samuel respondió a Saúl Samuel era el último juez y profeta del periodo de los jueces Y le dijo, no volveré contigo Saúl Porque has desechado la palabra de Dios Y el Señor te ha desechado Para que no seas ya rey sobre Israel Saúl fue desechado Saúl mató por ejemplo a 88, 85 sacerdotes que ayudaron a David porque si ustedes recuerdan Saúl en sus celos eh, ver que David prosperaba, ver que David era amado por el pueblo en vez de él, ya lo vamos a ver. Hubo unos sacerdotes en la huida de David que lo ayudaron y llegó Saúl y barrió con ese pueblo, mató 85 sacerdotes que eras, eran los que oficiaban el culto para el pueblo, o sea, no le interesó que estaba debilitando el culto, eh, la adoración de Israel hacia Dios y sin importarle, mató a 85 de ellos junto con mujeres, junto con niños y no dejó a nadie porque fue carcomido Saúl por la envidia y la amargura hacia David. Luego de escuchar que Dios lo había desechado como rey y viendo que había un ministerio eh, de un monarca gestándose en crecimiento que era David. Así que el reinado de Saúl, por todas estas cosas, por la manera en la que él fue, se convirtió en un reinado totalmente disfuncional para Israel. Saúl reinó 42 años, no obstante, y gastó varios de esos años persiguiendo a David, gastando recursos, persiguiendo a David, eh, con el ejército, con el dinero, y e incluso su, su, estaba tan enseguecido por su odio y su envía contra David, que puso... En peligro a la ciudad Hay un episodio en 1 Samuel 23 Donde dice que por irse a perseguir a David Los filisteos se metieron a Israel Y le tocó devolverse Porque él solamente quería Cazar a David, matar a David ¿sí? y, y eso lo hizo a expensas de la seguridad de, eh, el, Del reino Entonces no fue un buen rey Se dejó consumir por su propio pecado Pero sobre todo esto Sí, uh, tan antagónico que fue Saúl, sobre todo esto, lo más eh, relevante tal vez es que Saúl demostró estar más preocupado por su imagen y su estatus delante de los ancianos y del pueblo que de un verdadero arrepentimiento de sus pecados, recuerdan cuando tomó parte de un botín cuando atacaron a otro pueblo y Samuel le dijo no tienes que dejar ni botín ni al rey ni a nadie vivo en ese pueblo, porque es la voluntad del Señor, y lo que él hizo fue decidir que sí iba a dejar gente viva, decidir que sí iba a tomar del ganado y el botín, eh, y pecó gravemente. Cuando Samuel lo confronta, lo que él dice es, cuando uno lee el texto es como si dijera, sí Samuel, yo sé que pequé, pero ven, vamos y adoremos delante del pueblo para que ellos vean que, que todo está bien, ¿sí? hacemos un sacrificio, tú oras, yo levanto mis manos, cantamos y que todo parezca que está bien. Y nunca en su corazón hubo una actitud de arrepentimiento verdadero cuando fue confrontado por su pecado. Y tal vez esto es el punto de quiebre de por qué fue desechado y por qué David, el escogido, fue mejor que Saúl. Y ese es nuestro siguiente punto. David, el escogido, mejor que Saúl. Como ya lo leímos, Dios le arrebató el trono a Saúl por su pecado, por su actitud, porque no estaba arrepentido, porque no le interesaba la palabra de Dios, no le interesaba hacer la voluntad de Dios, sino su propia voluntad a expensas de la seguridad, del bienestar, de la estabilidad de Israel, del reino que le había sido entregado. Dios le arrebató el trono y se lo dio, dice la Biblia, a un prójimo mejor que él. Samuel le dice, Dios te quitó el reino y, y se lo ha dado a un prójimo mejor que tú. Imagínense lo que sintió Saúl cuando Samuel le dice esto en su cara, le dice, hay un prójimo mejor que tú al cual Dios le ha dado el reino que tú tenías, ya no eres más el rey de Israel. Y era mejor que Saúl, y David, pues en la Biblia se demuestra, se nos narra, que desde muy jovencito tenía una provisión o fue provisto de grandísimos dones. Él mismo cuenta, cuando iba a enfrentar a Goliat, dice, yo maté a un león, maté a un oso por defender las ovejas de mi padre. David fue muy valiente, único entre Israel, casi que fue el único que se levantó y dijo, ¿Cómo así que Goliat está blasfemando el nombre de nuestro Señor? ¿Cómo así que un filisteo incircunciso está desafiando a los ejércitos del Dios viviente? Entre todo el pueblo, un jovencito, cuidador de ovejas, fue el que se levantó a, a sentar su voz de indignación. Él vio con fe la situación que otros vieron con miedo. Según el pastor Salvador Gómez, de la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, dijo algo que me gustó mucho y es, mientras todo el pueblo vio tan grande a Goliat, los valientísimos soldados de Israel se estaban orinando en sus pantalones al ver, bueno, no sé si usaban pantalones, pero se estaban orinando seguramente al ver a Goliat. Decían, este tipo es grandísimo, es un gigante, ¿cómo lo vamos a derrotar? Es imposible. Es imposible. Nos tiemblan las piernas, ¿quién va a ir a pelear contra él? Mientras, tan, mientras tanto David se levantó y dijo, este hombre es tan grande Que es imposible que yo erre con mi onda si el Señor me ayuda Él vio con fe la situación, no, vio, no la vio con miedo, la vio con valentía Y confiado en el Señor primeramente Y efectivamente pues todos sabemos que él derrotó a Goliat con su onda Y se convirtió en un héroe en Israel sin precedentes de aquí en adelante, cosa por, las, por la cual Saúl empezó a despertar su odio y su envidia contra él, aparte de esto David fue un gran músico y poeta, recuerdan que incluso fue invitado a la casa de Saúl cuando un espíritu lo atormentaba, se deprimía y David con su Arte con su gran virtuosidad musical iba con su arpa y hacía que su música apaciguara el espíritu de Saúl y que el espíritu que atormentaba a Saúl también se fuera de allí, tenía un talento excepcional con la música. Escribió y compuso por lo menos 73 de los 150 salmos que tenemos en nuestras escrituras y su música pues hizo parte del culto y de la, de la corte real de Israel. Asimismo, los salmos que él escribió son ampliamente citados en todas las escrituras, en el Nuevo Testamento y su contenido teológico es bárbaro, es abundante. Los salmos que David escribió son por inspiración del Espíritu Santo, son un referente inequívoco, eh, inevitable, si queremos saber de teología y conocer más a nuestro Señor. David también fue el símbolo, por excelencia de lo que un rey debía hacer en el Antiguo Testamento. David siempre honró la voluntad de Dios, eh, siempre buscaba hacer lo que Dios mandaba, así que fue el, el más cercano a lo que Dios había querido para su pueblo en Deuteronomio, que se estableciera una teocracia, Dios sus leyes reinando en Israel a través de un monarca, de una monarquía, Teocrática, David conquistó naciones alrededor de Israel, prácticamente terminó con los enemigos que asediaban a Israel, eh, trajo paz a la nación y por eso fue muy amado y apoyado por el pueblo y el reinado de David puede llamarse como la edad de oro de Israel, la prosperidad, la paz y la justicia fueron… Eh, presentes o estuvieron presentes en el reinado de David, siempre buscaba la justicia y honraba los tratados de paz, si había una palabra de no atacar a alguien o un pacto en el pasado él lo respetaba, así que no era un hombre que buscara la guerra eh, porque sí, sino que seguía los estatutos de Dios en, en conquista y en defensa de la tierra prometida en donde ellos Habitaban, asimismo estableció la capital de Israel, que es Jerusalén, la ciudad de Paz. Ante el odio de Saúl, David también se portó muy a la altura de lo que se espera de un hijo de Dios y es que él siempre honró a sus autoridades, siempre honró eh, a la cabeza que Dios había puesto al ungido del Señor, que era como él lo llamaba. Eh, a Saúl le perdonó la vida dos veces y se entristeció en gran manera Cuando Saúl murió y cuando su hijo Jonatán murió Así que David no dudaba en responder en contra de la injusticia Incluso cuando se encontró con el que mató a Saúl Saúl estaba agonizando y le pidió a un soldado eh, filisteo Que lo terminara de rematar porque ya estaba agonizando Y él lo hace y David no tuvo... Compasión de él Decirle usted mató al ungido del señor cómo fue capaz de alargar su mano él Acuérdense que David perdonó La vida de Saúl dos veces, cuando se encontró Con él que mató a Saúl, dijo Necesitas ser juzgado y lo juzgó Y tomó su vida por haber Alargado la mano contra Saúl, David también Honró a los descendientes de Saúl A Mefiboset por ejemplo, un joven Lisiado descendiente de Saúl Lo honró, lo sentó en su mesa Porque David honraba la voluntad de Dios y aquel a quien él había ungido como rey antes que él y a su familia. En muchas cosas, todas estas virtudes que hemos nombrado de David, también hay diversidad de tipología en la vida de David con su descendiente supremo Jesús. Sabemos que Jesús es descendiente directo tanto por José como por María de David. Ambos, David y Jesús, nacieron en Belén. Ambos fueron aprobados por un profeta, Samuel en el caso de David y Juan el Bautista en el caso de Jesús. Tanto con Jesús como con David, el Espíritu de Dios vino sobre ambos. Cuando David fungió como rey por Samuel, Samuel, eh, el Espíritu de Dios vino sobre él. Y cuando Jesús fue bautizado por Juan, públicamente el Espíritu de Dios vino sobre Jesús. Ambos también huyeron perseguidos por reyes celosos, en el caso de David, Saúl, en el caso de Jesús, Herodes. Ambos fueron traicionados en un complot por gente muy amada por ellos. Ahitofel, junto con Absalón, su hijo, traicionaron a David para eh, derrocar su reinado y quitarlo del trono. David sufrió, supo lo que era sufrir la traición de un hijo, a querer arrebatarle el trono y Absalón hizo grandes maldades en contra de su padre. Jesús sufrió la traición de uno de los que comía con él. Ambos terminaron con los enemigos de su pueblo, Jesús juzgó a nuestros enemigos, David terminó con los enemigos del, del pueblo y establecieron un reinado para siempre. Los Salmos de David apuntan a Jesús... Probablemente en gran medida por el paralelo que hay entre sus vidas, David y Jesús David también en una ocasión o en dos tal vez Usó el efot sacerdotal para consultar a Dios qué debía hacer Así que por un lapso corto de tiempo David también ejerció esa labor que era exclusivamente sacerdotal Recordándonos y apuntando hacia nuestro Señor Jesús, Rey y Sacerdote David como lo Esculpió a Miguel Ángel, un gran hombre, un gigante, poderoso, un superhombre Que es lo que hemos revisado hasta ahora Muy tipológico, sí, apuntaba al Señor Pero también, como lo mencionamos antes, era un grandísimo pecador Y aquí se nos eh, cambia un poco el panorama Y vamos a ver el, la otra cara de la moneda de David Arcis Proul, que es el que desarrolla esta serie Dice que David no se andaba con medias tintas para nada. Cuando él hacía lo bueno, lo hacía bien, o sea, súper bueno. Tenía unos detalles que enamoraban a cualquiera cuando iba a ofrecer sacrificio y, y, y pidió una tierra y un ganado para hacerlo. Dijo, no voy a ofrecer un sacrificio que, a mí, que no me cueste y lo pagó. Esos detalles de su corazón con Dios eran muy buenos y nos inspiran ciertamente, pero cuando pecó David, también pecó a lo grande, no era un hombre eh, pusilánime seguramente, sino muy apasionado y de grandes contrastes, David experimentó así como experimentó las alturas de la gloria, de la derrota de sus enemigos, de tener riquezas, también experimentó las profundidades del valle de la corrupción y de la muerte. Fue una, como en una montaña rusa, subida por su carácter apasionado. Incluso llegó a ser un mercenario despiado casi que un guerrillero para los filisteos. Cuando huía de Saúl, se refugió en una ciudad de los filisteos y trabajó para el rey de aquella ciudad iba y combatía, eh, enviado por él, le mentía también, era, era muy astuto, pero al fin y al cabo era un guerrero mercenario a sueldo de los filisteos en una época de su vida. También pese al mandamiento de Deuteronomio que leímos, dice que tampoco este rey tendrá muchas mujeres, no sea que su corazón se desvíe, el hombre tuvo ocho esposas por lo menos que se pueden contar y al menos diez concubinas más, esas fueron las mujeres en la vida de David, así que en esto también pecó y erró David y ciertamente por una de ellas pues eh, se desvió a los uh, con creces en su pecado y estamos hablando obviamente de la mujer de Urias el Itita o Eteo y la codició, un día que ya en su estatus guerrero, hemos ganado muchas guerras, mandó a sus generales a pelear, ese día no fue a pelear, se quedó en la casa, codició a una mujer a lo lejos, la vio eh, tal vez en paños menores, no aguantó la codicia, no aguantó el deseo por ella, mandó a traerla, se acostó con ella, ella queda embarazada, él asustado o queriendo tapar todo esta, este drama... A lo mar y mar. Él lo que hace es que coge al, 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 al general esposo de ella Lo manda que se acueste con ella para tratar de tapar que el hijo es de él y, que, y tratar de enmascarar eso y que de pronto pareciera que el hijo era de su esposo El hombre sí siendo un general muy honorífico Dice no voy a dormir con mi esposa y a calentarme en su seno cuando todos mis guerreros están en la guerra padeciendo hambre, frío, durmiendo en el piso, pues yo no voy a hacer eso, él sí fue honorable y no pudiendo enmascarar este embarazo indeseado, pues él opta por matar a, al esposo de ¿Sí? Entonces su pecado se fue como una bola de nieve, llegando a a cometer este acto tan atroz. Y finalmente pues se queda con ella. Ella es una de sus ocho esposas de las que hablamos hace poco. Así que esta gran maldad pudo haber hecho que a los ojos del pueblo como que, bueno, este rey sí ha hecho mucho por nosotros, lo amamos, es, es puesto por el Señor, pero no, hay algo que no cuadra de este daño que está haciendo. A Urias, o esto que acaba de hacer Pues a los ojos del pueblo y de Natán pues, Era evidente que no era un rey perfecto También pecó como todos hasta ahora Como Abraham, como Noé, como los jueces Como Saúl Este tampoco iba a ser la excepción No era el rey perfecto que iba a reinar para siempre Y que iba a establecer un reino eterno y duradero En su carne y sangre Era obvio que él ya no iba a hacer Aunque hubiera hecho demasiado por establecer el reino y, y la paz Por eso en 2 Samuel 7, 12 al 16 Dios le dice que sería un descendiente suyo el que iba a heredar el trono Y ese trono sería para siempre, ya no iba a ser él Había eh, demostrado su naturaleza, naturaleza que todos nosotros compartimos, pecadora eh, y su carne pues destapó que él no iba a ser ese rey perfecto que ellos estaban esperando Ahora David aunque fue un gran pecador También debemos decir que David fue un hombre excep excepcional en cuanto al arrepentimiento y la fe Y aquí es donde, él se, donde está la dicotomía entre Saúl y David Ambos pecaron gravemente pero David nunca actuó con orgullo ni con soberbia delante del Señor. Cuando él fue confrontado por Natán, ¿recuerdan cómo fue confrontado por Natán? Él usa una historia análoga de lo que David había hecho. Un hombre que tenía una oveja, otro hombre que tenía grandes rebaños, y se fijó en la ovejita del otro, se, lo, se la robó, y David dice, a ese hombre hay que juzgarlo, hay que matarlo, y Natal le dice, pues ese hombre eres tú mismo. Y ahí David entra en una época de contristación, si existe acaso esa palabra, y de arrepentimiento inmediato, a diferencia de Saúl, cuando Samuel confrontó a Saúl, Saúl quiso, fue seguir fingiendo y aparentando que él estaba bien y no le interesó un verdadero arrepentimiento. Mientras que David sí corrió a los pies de la gracia del Señor y David nunca negó su incapacidad espiritual, nunca negó que era un lisiado espiritual, ni nunca negó que tenía una dependencia absoluta del Señor. Y como todos o casi todos pudiéramos saber el Salmo 51, es un Salmo que refleja ese espíritu triste, eh, arrepentido de David por su pecado. Así que mientras Saúl pensó en adorar y ofrecer sacrificios vacíos a Dios para ser visto por el pueblo, David expresó, en contraste, Salmo 51, del 2 al 4, lávame por completo de mi maldad. Y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. De manera que eres justo, Señor, cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Y también dijo en el verso 16 al 17 porque tú Señor no te deleitas en el sacrificio, de lo contrario yo te lo ofrecería, no te agrade el holocausto, los sacrificios de Dios son el espíritu contrito y al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás, ven la diferencia entre Saúl y David, vamos viendo y vamos respondiendo nuestra mente por qué David fue llamado un hombre fue llamado ser un hombre uh, conforme al corazón de Dios, no porque no haya pecado igual que Saúl, sino porque cuando lo hizo, cuando fue confrontado, corrió reconociendo su incapacidad, buscando la gracia del Señor, entendía que un sacrificio animal ofrecido a Dios con manos levantadas delante de todo el pueblo, era basura, despreciable y abominable a Dios, si nuestro corazón, no estaba humillado delante de ese Dios al que pretendemos adorar. Él entendió que antes de los sacrificios estaba el corazón humilde, un corazón desnudo y sin ninguna pretensión delante del Señor. Es justo el corazón con el que debemos acercarnos a Dios todos los días, sin pretensiones, hermanos. Haciendo un paralelo, pues el reino de Saúl tuvo un éxito inicial, sí lo tuvo, combatió a los enemigos del pueblo, empezó bien, David, ni se diga. Saúl pecó gravemente, sí lo hizo, David también lo hizo, también lo hizo. Pero en diferencia, Saúl se llenó de, amarga, de amargura, quiso vengarse de David, tuvo unos celos descontrolados que lo llevaron a incluso a denigrar su cargo y a despreciar a su pueblo, mientras que David se acercó a Dios inmediatamente, sin dudarlo, con dolor y arrepentimiento. Ese sería el paralelo corto que podríamos considerar el día de hoy, por lo cual David fue llamado a ser un hombre conforme al corazón de Dios. Así que, hermanos, en David, este gran personaje, como lo dije al principio, digno de novelas, películas y relatos, es un ejemplo tan humano y tan empático, porque es tan igual, o sea, retrata y refleja de una manera tan real y humana lo que nosotros mismos somos, que no podemos evitar sentir empatía no porque lo que haya hecho eh, haya sido todo bien, sino porque nosotros pecamos igual. Nosotros nos vemos en la misma situación que David y, te, y pudiéramos, o si no es que lo hemos hecho, cometer cosas tan atroces como las que cometió David. Es un retrato vívido de lo que es la vida de un creyente, tal vez uno de los retratos más vividos de la escritura. David fue un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Nosotros también codiciamos, también nos distraemos, también mentimos, también nos alejamos del propósito del Señor, también nos relajamos cuando todo está bien, que fue lo que le pasó a David. Estaba en la cúspide, en, en, el, en el momento más glorioso de su reino, derrotando a sus enemigos y a nosotros nos pasa lo mismo, cuando todo está bien nos relajamos, ahí es donde empieza uno a, a, a bajar la guardia espiritual y en esos momentos es donde hay más peligro para pecar, para hacer lo que normalmente cuando las cosas están mal, cuando no todo va bien, que estamos orando, estamos pegados del Señor, buscando consejo, eh, acudiendo a los medios de gracia, pues no, seguramente si estamos así no vamos a pecar de la misma manera, pero tan sujeto a pasiones que nos recuerda nuestro propio corazón Pero también es un hombre que sin esperar un instante corrió a los pies de la gracia del Señor Otra característica de David fue que él nunca vio la viga que tenía en su propio ojo Pero si sí era pronto para juzgar las injusticias de otros cuando él veía que otro cometía una injusticia, como en el ejemplo de la historia del profeta Natán, pues prontito estaba ahí para buscar la justicia, para juzgar al que había que juzgar, eh, para matar al que mató a Saúl, por ejemplo, como lo mencionamos. No, pero nunca vio la viga en su ojo y eso también es tan nuestro, hermanos, o sea, es tan nuestro, tan, tan humano naturalmente humano y caído, ese hecho de que estamos prontos para ver las injusticias de todo el mundo, cuando no vemos las atrocidades que hay en nuestro propio corazón o las cosas mismas de las cuales no hemos llegado al arrepentimiento. Este personaje de David también nos apunta a un rey perfecto que se compadece del necesitado, como el Señor Jesús, un rey justo, un rey que puso a nuestros enemigos por estrado de sus pies, o sea, el pisoteó a nuestros enemigos, los sometió y nos hizo libres de nuestro peor enemigo, la muerte. Un rey que gobierna para siempre, a eso nos apunta también David, aquel por quien esperamos y el prometió en el principio, como dice la canción que a veces cantamos aquí. Nos recuerda, que a diferencia de David, en contraste de David que falló Más bien nosotros sí tenemos un rey que escogió una sola novia Para sí mismo la justificó, la está santificando día a día Y la está preparando para desposarla Jesús no, no es como David que incumplió El no tener muchas esposas como Dios lo mandaba en Deuteronomio Sino que tenemos un rey fiel Que escogió una novia Que no se puso eh, No dio rienda suelta Por decirlo entre comillas A la lujuria como David o a su deseo Sino que, lo que a la que escogió Prometió salvarla Nos salvó Nos prepara y nos llevará Al altar celestial Para esposarnos Ese es nuestro grandioso rey No un rey que no puede contener su deseo, sin un rey fiel, también tenemos un rey con corona y un rey y un sacerdote con efot, como lo fue en unas ocasiones David, tenemos un rey sacerdote, eso también nos recuerda la vida de David, que tanto intercede por nosotros como un sacerdote y también nos gobierna y nos rige con poder y en él tenemos nuestra esperanza eterna. Así que, hermanos, en todas estas peripecias de Saúl y David, vemos la soberanía del Señor, vemos que Él es quien gobierna la historia. O ¿Ustedes recuerdan de dónde viene David, por ejemplo? ¿Se acuerdan que hubo un hambre y Noemí, Noemí huyó a, a, a la tierra de Moab y allá fue donde Ruth conoció al, al bis, a Boaz, que era el bisabuelo de David? O sea, Dios gobierna la historia de tal manera que no, o sea, Él no pierde el control nunca y aunque aquí hubo lucha de tronos, Saúl, sus celos, David reinando, luego Salomón, que lo veremos, pues es Dios reinando, hermanos. Eh, él es quien gobierna la historia, Él es quien dirige los hilos de todo lo que sucede para llevar a cabo sus propósitos eternos. En Cristo, hermanos, tenemos un monarca perfecto, esa teocracia monárquica de la que hablábamos al principio, pues es la Dios, el Jesús la cumple en nosotros, Él es nuestro rey, nuestro monarca, nos dirige, nos gobierna y además Él es el logos, la palabra de, de Dios no se apartará nunca de la boca del Señor Jesús, Él es nuestro monarca, pero también estamos siendo Gobernados por Dios, es el gobierno que cualquier nación de esta tierra soñaría El Dios justo, perfecto y bueno gobernándonos a través de su palabra y es su Hijo Nuestro Rey, el que cumple a cabalidad la instrucción de Moisés que leíamos en Deuteronomio Ese Rey perfecto, nuestro hermano de nuestra sangre que está puesto como nuestra cabeza, mis hermanos ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? Bueno, ya terminamos. ¿O algún comentario? Sí, Juan. Me surgió una pregunta ahora que mencionaste lo del arpa y el espíritu de Saúl. Si se puede decir que era el talento de David el que el que ahuyentaba el espíritu o el espíritu santo que estaba en David? Ojitos de ayuda, eh, yo creo que hay una capacidad, un don, un don especial impartido por Dios a David y lo vemos en los salmos, yo creo o sea sus composiciones están todavía en nuestras manos, así que yo creo que si sí había una acción eh, sobrenatural en el talento que Dios había impartido sobre él para, para orar en este, en este caso, no sé si Freddy tiene algo que añadir corregirme. Sí Sí, entonces como eso que dice Freddy es muy muy importante y me lleva a pensar también es que no deberíamos pensar en esa acción místicamente, sino eh, el Espíritu Santo vive en nosotros y es real en nuestra vida, en las cosas que hacemos y cómo influimos nuestro entorno Entonces en David con Saúl cuando tocaba el arpa no ocurría sino eso, sin necesidad de rebajar lo que estaba ocurriendo Era un acto sobrenatural pero no místico sino realmente Dios en el creyente Afectando el tiempo y el espacio a su alrededor y a las personas que están ahí y esa es la manera en cómo nosotros vivimos en medio de este mundo también. Gracias, Pastor. Sí, una es que una de las cosas más reveladoras para mí fue, yo pensaba que Dios no quería nunca un rey sobre Israel, pero sí lo quería, por eso al principio cita Deuteronomio 17, cuando él le dice a Moisés, cuando el pueblo decía que quiere poner un rey sobre ellos, hazlo así, como yo te lo estoy diciendo. Sí. Se aplican a Jesús, sí, pero eso cuando cerramos, o sea, él es el que cumple esas, esas instrucciones y que Dios le da a Moisés para el futuro rey, el que las cumple a cabalidad es el Señor Jesucristo. Nunca nos va a hacer volver a Egipto, nunca va, dijo mi reino no es de este mundo, sí no hagan tesoros donde la polilla y los rincos corrompen, sino que hagan tesoros en el cielo, eh, tien, tienes una sola novia, la esposa, ¿sí? él, él cumple a cabalidad lo que Dios demanda de ese monarca perfecto que se escribe en Deuteronomio, y por eso volviendo a lo de Carlitos, sí, o sea, cuando el rey, lo, el pueblo pide rey, no, no rechaza… a um, a Samuel, que era el juez de ese momento, sino a Dios mismo, por, no porque pidieran rey en sí mismo, sino porque están pidiendo un rey igual a las otras naciones. O sea, un rey tirano que los gobernara, que les sacara tributos, impuestos, que los sometiera, que les quitara a sus mujeres jóvenes, a sus hombres jóvenes y que viviera para él. ¿sí? Entonces, eso fue lo que rechazaron. El rey que Dios quería para ellos, a Dios mismo, y escogieron un rey conforme a los demás pueblos de la tierra Ese fue el, el pecado allí ¿Algún otro comentario o pregunta? Si ¿Sí, no, pues demos gracias al Señor por este rey perfecto Que nos ha sido provisto Y por esta historia de este escogido rey de David Que es de tanta edificación para nosotros Señor, gracias por permitirnos hoy Hoy eh, Dar un pincelazo, Señor, rápido en la vida de David, en aquella época en donde tu pueblo, Señor, estaba consumido en el relativismo, en cada, estaba lleno de un montón de autócratas, Estaban siendo atacados, siendo amenazados, amedrentados por sus enemigos, pero tú, Señor, tuviste compasión y aunque el pueblo quiso desviarse y quiso un rey que no fuera un rey en tus términos, tú, Señor, tuviste misericordia desechando a Saúl y escogiendo a un prójimo mejor que él, a David, a quien tú, Señor, le diste un corazón conforme a ti mismo, un corazón que corría al arrepentimiento, que guardaba tu ley. Un corazón, Señor, que no dudaba de la gracia, sino que estaba afincado y seguro en ella. Gracias, Señor, porque podemos ver que no importa cuán grandes sean nuestros pecados, cuán rojos se vean y manchados como la grana. Señor, si corremos a tu gracia hoy, esos pecados que... Ocasionan una mancha que se ve imposible de quitar, Señor, serán emblanquecidos como la blanca lana, según dice tu palabra. Danos esta seguridad y ayúdanos, Señor, a confiar en el Rey que no falló, en aquel que cumple todas las demandas, aquel que intercede por nosotros, nuestro Rey y Sacerdote Jesús, a quien podemos correr en la condición que sea que estemos, Señor, y estamos seguros que tú no vas a rechazar un corazón que esté entristecido y humillado por su pecado, Señor. De eso podemos tener plena seguridad. Ayúdanos a confiar en eso, a no querer aparentar ni pretender ser alguien delante de los hombres como Saúl, sino, Señor, a desnudar desnudarnos.